0: Er zijn drie assen. Het maken van onderwijs, het reflecteren over hoe het je gaat en hoe je je ontwikkelt en de kennisdeling daarover. Ja. Nou, als je dat bij elkaar brengt, dan kun je denk ik als mbo onderwijs, als beroepsonderwijs ook van de eerste orde komen naar de tweede, naar de derde orde. En dan zitten we niet alleen vast in de klem van ik heb geen tijd en geen ruimte. Nee, dan was ik wel je echt. Ja onder de studies daarover bestudeerd. En ben ik tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk aan drie dingen ontbreekt. Er is te weinig eigenaarschap, is dus het leraar vraagstuk is van niemand. Ja, de individuele leraar die staat in zijn klas en moet onderwijs geven. Die kan eigenlijk niet daarbuiten goed denken. Op het ministerie zegt, ja het is toch een probleem van de schoolbestuur, u zoekt het maar uit in de regio. In de regio kijken ze naar het ministerie. De vakbonden en de werkgevers zijn daarover eigenlijk steeds in, in gevecht met elkaar geweest. Dus het is, het is van niemand, het is bovendien discontinu, het beleid, hè?
1: dus we investeren, maar we investeren Iets de hele tijd. Dames en heren, beste luisteraars, welkom bij Brandt en Janssen. In deze podcast vervang ik, Maarten Brandt en Krijn Janssen, founder van onderwijsbureau Sensus Transformateurs. Mensen die op een bijzondere of inspirerende manier bruggen bouwen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. We willen verhalen, voorbeelden en inzichten delen waar iedereen die zich met studenten of studiairs bezighoudt, iets van opsteekt. Alles om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven nog beter te maken dan die al is of om die samenwerking effectief van de grond te krijgen. In deze aflevering spreek ik en Census-founder Krijn Jansen, Mark van der Meer. Mark noemt zich een buitenboordmotor voor het mbo. Zo dus noemt hij ons trouwens ook. Waarom zal later in deze podcast duidelijk worden. En we spreken hem over de toekomst van het mbo. En dan vooral over de mbo-docent en de rol van die docent... bij het vormgeven van het beroepsonderwijs van vandaag en van morgen. Die rol van de docent is namelijk belangrijk. En Mark deed en doet daar heel veel onderzoek naar. We spreken elkaar op Broekplaats Bocotard, Dat is een creatieve hub en halfweg. En ik vraag hem... Hoe zou hij zichzelf introduceren? Ik ben op dit moment
0: zelfstandig onderzoeker en strategisch adviseur voor het mbo. En een van de grote thema's waar ik aan werk is het leraartekort. Dus wat is er nodig om voldoende mensen voor de klas te krijgen? En dat kun je ook niet goed begrijpen zonder kennis te hebben van aan de ene kant het onderwijs en aan de andere kant de arbeidsmarkt. En de andere kant is dat ik ja, me bezighoud met de ontwikkeling van het mbo-onderwijs. Staat dat ervoor en wat kan daar beter aan? En nou ja, daar probeer
2: ik over na te denken.
1: Ja, en iemand die er ook over nadenkt, dat is de andere persoon tafel hier, Krijn. Krijn Jansen. Uh, kan je mij eens vertellen over wat jij doet uh, met Census?
2: Ja, eigenlijk maken wij een prachtige brug tussen het drijfsleefend onderwijs, waarbij we eigenlijk namelijk met wat meer toonaangevende partners voor elkaar krijgen om trainingsmateriaal aangeboden te krijgen, waarmee we de mbo-docenten eigenlijk faciliteren in een stuk leuk en prachtig mooi onderwijs. Mm -hmm.
1: Ja, want inderdaad de reden dat uh, Krijn en ik, we zijn hier samen vandaag te gast bij Mark en de reden daarvoor is, is dat Mark al een tijdje bezig is uh, met de plek van het beroepsonderwijs in, in Nederland en hoe het beroepsonderwijs zich zou moeten ontwikkelen. En um, ja, in dat kader zou ik weer graag willen bevragen over een aantal thema's en daarbij begin ik graag met een uh, citaat dat volgens mij een aantal luisteraars wel wel interesseren. Hebben recent publicatie geschreven, onderwijs aan het werk, online te downloaden en uit te printen. Maar het is wel 400 nog wat pagina's, dus nou ja, weet waar je aan begint, heb ik me laten je, vertellen. Je,
2: je kijkt naar mij, Maarten. Ja. Ik, inderdaad, ik heb begonnen te kijken, uh, gewoon op print gedrukt en kantoorgenoten
1: zeiden zei van wat print je in vredesnaam uit. Laten nou, ja. we een document van 500 pagina's. Is er 4, 34 post. hoofdstukken. <laughs> <Ja>. <laughs> Precies. Nou ja, in, in dat uh, stuk daar schrijf je de afgelopen tien jaar hebben laten zien dat de urgentie op de onderwijs arbeidsmarkt alleen maar groter is geworden. De kwaliteit van het onderwijs hangt onomstotelijk. Ik citeer samen met de kwaliteit van allen die werkzaam zijn in het onderwijs. En vervolgens zeg je het belangrijkste probleem daarbij en de belangrijkste uitdaging is het lerarentekort. Maar dat is niet alleen in kwantitatieve zin, ook in kwalitatieve zin. Dat belangrijkste probleem, dat is in de huidige dingen die worden gedaan nog niet opgelost. Nu kunnen we natuurlijk heel erg gaan hebben over die kwantitatieve problemen. Ik heb het hier graag met jou over de kwaliteit. Als je naar die ontwikkeling van het beroepsonderwijs kijkt, hoe zie je die ontwikkeling de afgelopen jaren zijn gegaan? Daar wil ik straks met je hebben ...over waar het naartoe moet, maar hoe heb ja, je dat? Nou ja, mooie grote, grote vraag. Kijk, Dank je. ik kwam in 2009 in het beroepsonderwijs als
0: directeur van ECBO. Het expertisecentrum beroepsonderwijs, dat werd toen opgericht... ...als een samenwerkingsverband tussen zeg maar, de mbo-scholen, het ministerie en de wetenschap. En uh, daar leerde ik beroepsonderwijs weer beter kennen... En toen ben ik vertrokken en toen ben ik gaan werken voor de toporganisaties van het MBO, voor de MBO-raad en de SBB. En ik werd ook hoogleraar in Tilburg voor één dag in de week, de arbeidsmarkt van leraren. Eh, dus al sinds 1993, al heel lang terug in de tijd, het rapport van André van Es, het Verborgen Koninkrijk, is het lerarenvraagstuk een issue. Het lerarenprobleem wordt groter en groter mm -hmm. in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Hè. Dus, hè, dus het lerarenprobleem is, is aangekondigd en dat is nu... Alom een feit, overal. Maar toen ik in 2013, 14 dus begon als hoogleraar in Tilburg... stond het helemaal niet op de landelijke agenda. Het mbo-leraar een vraagstuk. Het was echt een uh, vraagstuk van het funderend onderwijs. Dus ja. eigenlijk zou je kunnen zeggen, een vergeten thema. En daar hebben we een dik boek van gemaakt. Ja. Onderwijs aan het werk deel 1. En nu is het dus recent bij de afronding van mijn leerstoel... want na tien jaar is de leerstoel gestopt. En sindsdien werk ik dus als zelfstandig onderzoeker... heb, we, heb ik het thema kwaliteit van het leraarschap... op de agenda proberen te zetten. Ja. Op een nieuwe manier. Dus op een nieuwe manier daarnaar te kijken. En dat is een tweede boek geworden. En dat boek heb ik niet alleen gemaakt. Even voor de duidelijkheid, nee, ik doe meer dan niet. 40 auteurs ja. aan mee. Ja. Maar dat is voor mij zelf het hoofdpunt. En uh, ja, de grote vraag erachter: het kort. Hoe kan het nou eigenlijk dat iets wat zich al lang heeft aangekondigd, dat dat ook in de praktijk tot stand is gekomen, dat we daar geen oplossingen voor hebben? Nee. En ben ik tot de conclusie gekomen dat eigenlijk aan drie dingen ontbreekt. Er is te weinig eigenaarschap. Dus het leraarvraagstuk is van niemand. Ja, de individuele leraar die staat in zijn klas en moet onderwijs geven. Die kan eigenlijk niet daarbuiten goed denken. Op het ministerie zegt, ja, het is toch een probleem van de schoolbesturen. U zoekt het maar uit in de regio. In de regio kijken ze naar het ministerie. De vakbonden en de werkgevers zijn daarover eigenlijk steeds in, in gevecht met elkaar geweest. Dus het is van niemand. Het is bovendien discontinu, het beleid. Dus we investeren, maar we investeren niet de hele tijd op dezelfde lijn. Neem het voor van het lerarenregister, dus ja. Wat eigenlijk bedoeld was om kwaliteit te verkrijgen. Maar ook de onderwijscoöperatie die er was. Je had een, je had een lerarenparlement. Je had een, een, een lerarenontwikkelteam. Nou, allemaal initiatieven die best in intentie goed waren, die zijn weer gestopt. Bovendien waren dat allemaal initiatieven die bijvoorbeeld in het PO of in het VO waren, maar niet in het MBO. Dus er was ook weinig verbinding. En dan kom ik tot het derde probleem. Geen eigenaarschap, geen continuïteit. En we leren niet van elkaar. Hè, het mbo leert niet van wat er in het VO gebeurt. En het VO leert niet wat er in het mbo gebeurt. Terwijl dat ontzettend waardevol zou zijn. Ja. En zeker als jij er ook bij bent we leren ook eigenlijk nauwelijks wat er in het werkveld gebeurt. En dat is natuurlijk in het mbo super. Nou ja, weet je, Maarten, dan heb je in de kern een paar flinke problemen te
1: pakken. Ja, dus dan heb je eigenlijk een aantal eilanden, waarin eigenlijk al, sinds, zoals ik je hoor zeggen, al gelange tijd, al sinds 19, in ieder geval sinds 1993, aangegeven, jongens, er zijn een aantal dingen die beter kunnen. En dat gebeurt dan niet. Ja, Kijk, als je naar het. Beroepsonderwijs kijkt, laten we even de
0: laatste nemen. Hè? Ja. Tien jaar geleden toen hadden we zeg maar, die periode waarin het ook crisis was. Uh, nu is het goed. En toen hadden we eigenlijk een dip in de economische conjunctuur in 2008, 2009 en nog een keer in 2012, 2013. Massale jeugdwerkloosheid. En bovendien waren er scholen waar het niet zo goed mee ging. Denk aan Amarantus. En toen is er eigenlijk een greep gedaan op de besturing van het MBO-onderwijs. En die greep is gedefinieerd onder het vernieuwingsprogramma Focus op Vakmanschap. In naam een zeer goed klinkend, uh, klinkende titel. Klinkt als een oplossing. Dat veel, dat ja. Klinkt als veelbelovend. Maar eerlijk gezegd denk ik zelf dat het niet ging over vakmanschap... maar dat het eigenlijk ging over bedrijfsvoering. Hè, focus op bedrijfsvoering. En daarmee is denk ik de vernieuwingszucht die er was... in de jaren nul eigenlijk onderuitgehaald... Ja, dat kan ik ook wel manifesteren aan de hand van het rapport van uh, Dijsselbloem. Dat kent iedereen, de parlementaire enquête. En daarin zei uh, Jeroen Dijsselbloem, van, uh, die zei toen als Kamerlid. Ja, als... Eigenlijk is het het wat is voor de politiek en het hoe is voor de school. Nou, dat is vind ik een echt totaal onhoudbaar standpunt. Mm -hmm. Je kunt als uh, docenten in het uh, onderwijs niet uh, hoe vragen doen. Uh, als je ook niet kunt nadenken over de wat en waarom vragen. Waarom geef ik mijn onderwijs in de automotive? Uh, als we het over het beroepsonderwijs hebben. In de agrofood, in zorg en, uh, zorg en welzijn. Je moet precies weten wat er op de werkvloer van de bedrijven gebeurt. En dat die werkvloer die is een die in ontwikkeling. Sterke innovatie, ja, ja. sterke technologische veranderingen. En die ontwikkelingen moet je in dat beroepsonderwijs brengen. En dat is de uitdaging die voor ligt.
1: naar, hè, dat is de afgelopen tien jaar, heeft dat dus een bepaald traject afgelegd. Dan de komende jaren uh, kijken hoe, hoe we zo doorgaan. Dat, dan, dan heb ik daar het gevoel bij dat er wel een aantal drempels te nemen zijn. Dat het niet helemaal gaat zoals we dat zouden willen. Want uh, wat, wat, wat is er voor nodig om dan ervoor te zorgen dat het, dat het de goede kant op gaat? Ja, dus Het, kijk, het op de agenda zetten van
0: het mbo-thema, dat is heel erg goed gelukt. He, dus uh, je kunt het zien. Ik heb ook uh, kunnen meewerken. Ik heb een aantal achtergrondstudies gemaakt die te maken hadden met het mbo in positie brengen. Dus in positie brengen in de regio. Dus veel meer minder verticale sturing door Den Haag. Mm -hmm. Maar veel meer horizontale afstemming. Afstemming, niet sturing, afstemming. Met het bedrijfsleven rondom de school. Nou, we praten dus over 2017, MBO zat op de agenda. Maar toen kwam de vraag: hoe ontwikkel je dan verder? Hoe ontwikkel je dan verder? En nou, ik, ik heb en de, de coronacrisis is, was daarbij ondanks alle ellende. Ook een kans, want toen hebben we ons ontzettend uh, ons kunnen verdiepen in wat er eigenlijk kwaliteit van werk is. Kwaliteit van werk en leren. Daar ben ik echt uh, heel erg in gaan verdiepen, in kwaliteit van werk en leren. Wat is dat eigenlijk? En toen kwam ik eigenlijk tot ontdekking dat een aantal inzichten uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw over kwaliteit van arbeid, dat die eigenlijk nog steeds super, super uh, goed zijn. En dat die in een, in een systeem wat controle geleidt, eigenlijk te weinig kans krijgen. En het gaat dan over eenvoudige principes als zelfsturing, de zelfregulering van werk- en leerproces. Als schoolleiding aan een docent moet zeggen wat hij moet doen, dan heb je heel veel taken, heel veel overleg... en dan ben je niet wendbaar en flexibel om in te spelen op de nieuwe verandering. Het is veel beter als docenten alleen en zeker in combinatie met elkaar het onderwijs zelf kunnen ontwikkelen. Ja. En de vraag is, wat zijn daar de ontwerpprincipes van?
2: Ja. Ja, en, en als je kijkt dan, hè, wat, je, wat je nu zegt, uh, natuurlijk super interessant, hè, dat, dat dat systeem uh, moet faciliteren dat een docent eigenlijk daar veel autonomer in kan handelen. Hoe denk je dat het er nu voor staat als je, als je die, die verhoudingen ziet?
0: Ja, kijk, in 2019, dus net voor de uh, coronacrisis. Toen zijn we bij elkaar gekomen op initiatief van het ministerie van OCMW... om na te denken over de toekomst. En toen waren er eigenlijk twee grote problemen in het MBO. Eén is de demografische krimp. Dus in sommige regio's, dus ja. zeker aan de rand van ja. Nederland... Dat was de ene probleemstelling. En de tweede probleemstelling was... hoe kunnen we ons onderwijs flexibiliseren? En dat is de aanzet geweest tot de verkenning waar we nu in zitten. NBO in 2030. Dus er zijn eigenlijk drie of vier hoofdthema's in die verkenning. Het staat allemaal op online. wwwnbo in 2030. Eén is, kunnen we nou de leerroutes van studenten gepersonaliseerder maken? Nou, een goed idee. Voor de toekomst. En Nu kijken we dus ja, naar de toekomst. Ja, ja. Het tweede is, kunnen we dan de school in de regio volledig in wisselwerking brengen? Dus dat het ecosysteem van de regio de school helpt? Ja.
2: Met, met dus de regionale bedrijven? Met
0: de, de lokale bedrijven bedrijven en instellingen. Hè, dus uh, automobielbedrijven, maar ook zorginstellingen of ja. uh, welzijnsorganisaties. Uh, kunnen we de leerprocessen verbinden, verbeteren en ook uh, eigenlijk waarderen? Uh, dus uh, niet alleen wat er gebeurt in de school, maar ook wat er gebeurt in het werkveld. Kunnen we dat veel beter bij elkaar brengen? En uh, nou ja, mijn taak daarbij is dus de taak en rollen van docenten te doordenken. Ja. Dus daar hebben we flinke analyses van gemaakt. En uh, nou ja, hoe kunnen we dat op een kwalitatief hoger niveau brengen? In ons, in ons rapportage daarover heb ik gezegd, zijn eigenlijk bouwstenen die je nodig hebt en die je met elkaar in een ja. soort van nieuw nieuwe perspectief moet brengen. Nou, En geleidelijk zijn we daarin verder gegaan. En er zijn nu challenges uitgeschreven om op ieder van die thema's verder verkenningen te maken. Ja, en dus het is dus ook niet die zo. Zes,
2: zes factoren de, die, uh, waar je aan refereert?
0: Nou, we hebben vier hoofdthema's. Oké, okay, oké. Okay. We hebben vier hoofdthema's. En, en ik ben er zelf steeds verder over na denken van dat gepersonaliseerd leren, dat heeft iedere, iedere school in zijn agenda staan. Ja. Maar ik, daarvan twijfel ik in toenemende mate of dat niet levert dat niet te veel flexibilisering op. Dus ik denk dat studenten relatief gebaat zijn om zich in een groepje te oriënteren op het werkveld, op een bepaald domein. Ja, een bepaalde structuur natuurlijk ook. En voldoende structuur en begeleiding aangereikt krijgen, want zo zelfstandig zijn ze niet, zeker niet in de eerste fase. Zich daar vervolgens kunnen ontwikkelen en zich dan kunnen specialiseren in een bepaald werkveld om te gaan werken, dan wel door te studeren. Ja. En we hebben nu, er komt binnenkort een boek uit, Max Hoefijsers heeft dat, de oprichter van het Da Vinci College heeft dat onder andere geëdit. Hebben we ook een hoofdstuk geschreven over het Vista College en Juverta? En dan zie je ook dat in die scholen in Zuid-Limburg, waar je die krimp hebt in de techniek, andere vormen van. Ja, ontdekkend leren worden geïntroduceerd. Interessant. Dus. doe je
2: dan ook bijvoorbeeld op hybride docenten?
0: Ja, zeker. Dus dan krijg je een hele andere samenstelling van het ja. docententeam. Hè. Dus het programma was zeg maar in de landelijke kwalificatiestructuur. Nou ja, al die modules werden te klein. Door de krimp, de demografische krimp. Goh, wat moeten we doen? Het bedrijfsleven vraagt hele andere mensen. Dus er is een heel programma ontstaan over onderzoek en techniek in de industrie. Maar ook in de bouwsector. Eigenlijk was het begonnen in de bouw, naderhand overgenomen in de industrie. Maar ook overgenomen in de, de, in de ICT-wereld. Waarin studenten zich gaan oriënteren op een bepaald domein. Dan een aantal uh, oefeningen krijgen die toenemen in complexiteit. Hè, van, van relatief eenvoudige oefeningen naar meer complexe oefeningen. En vervolgens zich gaan specialiseren in een, in een afstuderen of een eindopdracht. Nou, dat is de basis van het werken bij Camelot en Chill in, ja. uh, in, uh, in
2: Zuid-Limburg. Dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld. En uh, wat, wat, wat vraagt dat nou van een docent? He, want ja. de, 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 de ja, het onderwijs ja. wordt daar wel eigenlijk denk ik, wel complexer door. En de rol van docent wordt daar ook complexer door. Ja. Kijk, dus, uh, krijgt hij dan nog wel genoeg ruimte om wat er bij Camelon gebeurt, om dat in zijn eigen onderwijs te kunnen verweven? Of, of is hij alleen maar intern bezig?
0: Ja, dit, dit is een goede vraag en zo complexe vraag. Kijk, in de verkenning 2030 was ja. de eerste gedachte dat ja, de docent van de toekomst wordt een soort van coach. En ik dacht eigenlijk vanaf de eerste dag al dat dat moet een, een te beperkt beeld ja. zijn. Dat ja. kan niet waar zijn. Ja. Ik denk dat de taken en de rollen van docenten sterk verrijkt gaan worden in de toekomst. Dus dat ja. er veel meer van docenten wordt gevraagd. Als je meer geïndividualiseerde of gepersonaliseerde leervormen toestaat, heb je veel meer vormen van begeleiding nodig, zeker. Maar ook daarbij passen vormen van onderwijs dat voorbereid moet worden, vormen van onderwijs... die moeten worden uitgevoerd en moeten worden geëvalueerd. En ik ben toen gaan tellen met een groepje mensen... die in de hoek zaten. Er kwamen wel tot 28 rollen. Dus dat is... 28? Ja, weet je, Zo. het ligt natuurlijk ook okay. op hoe je telt. Geen ja, fout. Ja, ja. Ja. Nee, maar de eenvoud zit hem in... je moet onderwijs voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Ja. Dat zijn de hoofdrollen. Ja, ja. ja want wat je nu en, zegt... En dat... Alleen, dat doe je niet alleen in de school. Dat doe je ook in hybride leeromgevingen. Dat doe je ook in omgevingen waar misschien geen school is. Dus iemand die werkt bijvoorbeeld in een, in een ziekenhuis of in een uitzendbureau en doet daar zoveel vaardigheden en kennis op. En die laat hij ook meewegen in zijn
1: portfolio. Ja, precies. Want je geeft op een gegeven moment in jouw uh, werk... Geeft je ook aan dat die vakman of die, die docent van de toekomst... Die, ja, die, moet zich veel, die, die moet veel minder een uitvoerder worden... en veel meer een autonome professional. Nou is dat natuurlijk fantastisch. En Er zijn een aantal rollen die je daarin kunt doen. Maar je bent een docent natuurlijk niet werkzaam in een vacuüm. Dus er zijn nogal wat docenten, volgens mij, die het heel spannend vinden... dat dit aan het gebeuren is. Kun je daar misschien nog eventjes op ingaan? Ja, ja. We hebben toevallig net een...
0: Uh... Een vrij grote studie gepubliceerd over docenten in het voortgezet onderwijs. Die zou ik heel graag in het mbo-onderwijs ook uh, willen herhalen, onder 3000 docenten. Maar vrij beeld gekregen. En kijk, docenten in de klas, nou, die geven onderwijs, dat creëren ze. Eh, ze bereiden onderwijs voor, ze spelen in op de lerenbehoeften van, uh, van hun leerlingen. Eh, ze evalueren dat ze maken proefwerk of, de, of, of nou, dat is de cyclus die altijd doorgaat. Maar wat eigenlijk niet goed lukt in het voortgezet onderwijs, en dat is denk ik het mbo niet heel anders, is dat de kennis over het onderwijs, wat die docent geeft, onderling gedeeld wordt. Eh, mensen kijken niet bij me elkaar in de klas daar ontbreekt de tijd. Voor en bovendien is het ook eng. Ja. Dus iedereen zit vast in zijn soort van dagelijkse routine. En op het moment dat er een veilig. leer... En dat is veilig. En dat, is, dat geeft zekerheid. En je, je weet wat, dan op slot van het lokaal. Je ja. weet wat je moet doen. Maar tegelijkertijd is het als de buitenwereld verandert. En als er een tekort is, leidt het tot een continue ademnood. En die ademnood, die is uiteindelijk killend. Hè? Er vallen veel te veel mensen uit het onderwijs. Wij analyseren dat er uh, sommige mensen, die gaat het best wel goed af. Dat zijn de, zeg maar, de koplopers of de hoogvliegers. Maar er zijn ook zeker 20 procent, berekend, die eigenlijk teleurgesteld is. Over de hele linie is er veel teleurstellend onderwijs. Erg veel. Uh, maar 20% zou zomaar kunnen weglopen.
2: En wat is die teleurstelling dan? Even specifiek, uh, Mark?
0: Ja, ja de, 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 ik stond er wel van te kijken. Kijk, we hebben we stellen dus niet de vraag wat mensen ergens van vinden. Hè, dus uh, gebruikt u materialen? Of wat vindt u van de materialen die u gebruikt? Die vraag stellen we niet. Nou, het zijn fijne materialen of de koffie die we hier drinken. Dat is lekkere koffie. En het is ook een, een pleziergesprek. gesprek. Nee, we, we stellen de vraag over wat wil je nou eigenlijk als je feitelijk iets doet, hè, binnen een half jaar verbeteren. En als je daarna gaat kijken aan de ene kant, vooruitkijkend, willen mensen heel veel veranderen. Dus dan heb je sturing nodig. En op jouw vraag van, is er teleurstelling? Ja, er is ook teleurstelling. Als je terugkijkt, zijn heel veel ambities eigenlijk niet uitgekomen. Niet goed, ja. De school valt tegen. En nou, misschien mag ik dat vertellen. Afgelopen vrijdag zat ik in de promotiecommissie van een proefschrift in de Open Universiteit... ...van Michel Lehey. En het ging over het binden en boeien van zijn stromers. Docent dus het MBO. Ja. Oh, ja. had gewoon twaalf zijn stromers... twee jaar gevolgd. En hij komt tot de conclusie, dat is zijn eerste stelling ook... ...dat er dus heel rooskleurige verwachtingen zijn... ...van die zijn stroomers. Die komen van buiten, gaan in het onderwijs werken. Nou, ja. dat is een wereld, daar kan ik me echt... Praktijk de, de, de klas in, ga ik,
2: daar ga ik het verschil maken. Ja,
0: ja ik ga de praktijk de klas ja, ja, in, 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 in brengen. En uh, heel veel van die rooskleurige verwachtingen komen niet uit. Het is eigenlijk, ja, hij spreekt ook in termen van desillusie. Het is eigenlijk een desillusie hey, je moet een rooster doen. Je moet een programma draaien wat ander, door anderen is geschreven. Wat ja. eigenlijk niet actueel is of niet accuraat
2: is. Mag je nee. dan zeggen dat het systeem diegene land maakt?
0: Ja, die, die, hè, er is in ieder geval een spanning tussen het, het, het leefniveau... Hè, en, het, en het systeemniveau ja. van, de, van, die, van die school of van die klas. Hè, en die, die docenten... die. In je eigen omgeving maak je er het beste van. Maar op korte termijn zijn er heel veel uitdagingen. Namelijk, hoe krijg ik goed
2: onderwijs? En op lange termijn is er eigenlijk weinig perspectief. En, en komt dat dan omdat dat niet uh, gedeeld wordt en dat dat gesprek niet op gang uh, komt? Of is het systeem zo ingericht dat het gewoon niet kan? Snap je wat ik bedoel? Ja, ik
0: denk dat het gesprek niet systematisch ja. genoeg uh, tot stand komt. Ja. En Natuurlijk praten mensen met elkaar. Want er, is zoveel, er gebeuren zoveel dingen en je moet ook gewoon je zorgen delen. En daarvoor heb je natuurlijk je collega's, eh, zeker de mensen met wie je vertrouwt. Maar de kunst is, kun je eigenlijk op twee, op twee assen, kun je je persoonlijke ontwikkeling goed bespreken. En daarvoor is de leiding aan zet. Ja. Nou ja, over het schoolleiderschap is veel te zeggen. In ieder geval, een van de dingen is dat daar ook een zeer groot tekort is. En een zeer grote wisseling is. En is er de, daar de deskundigheid om, zeg maar, de persoonlijke eh, ontwikkeling van de docenten en de ambities van de docenten, Een reflectievermogen om dat ja. te verbeteren. Ja.
2: waarin dat ik je nu onderbreekt. Want dat is heel interessant wat je nu zegt, hè? dat reflectievermogen. We ja. hebben we natuurlijk in de voorbespreking hebben we het er al even over gehad. Uh, daar hebben we het gehad over de drie assen vanuit de sociotechniek. Waar jij heel veel uh, kennis over hebt. En, en, en wat je heel veel toepast in jouw onderzoeken, volgens mij ook. Yeah. Kun je daar heel kort iets over uh, benoemen? Zonder dat we nu helemaal een wetenschappelijke... Ja, de sociotechniek. ...gaan, gaan, gaan, de as, gaan ja. maken. Maar uh, ja, ja, dus ja. de sociotechniek is natuurlijk wel uh, heel mooi om, om ja. die handvatten... Voor, ...voor het vernieuwingsproces, laat me zeggen, wat meer te, te kunnen duiden. Ja, ja Krijn, dus ik maakte
0: één opmerking die over reflectie vermogen. En de andere opmerking wilde ik maken over kennisdelingsvermogen. Ja. Dus um, wat ik zeg, dus in, en dat maakt bij elkaar drie. Er ontbreken ja. zeg maar, twee van de drie assen. Ja. Of we hebben het ook wel zo gezegd dat het mbo heel erg in de eerste orde van werken zit en heel moeilijk vindt om in de tweede en derde orde te komen. Nou, en dat ga ik proberen uit te leggen ja. nu. Ja. Kun je nou zelfsturend en zelfregulerend zijn als onderwijsteam. Door op een goede manier samen te werken, je eigen professionele normen te ontwikkelen. Heel kort gezegd gaat het over het creëren van onderwijs. Uh, ik geef zelf ook les, dus ik moet altijd een les voorbereiden. geef ik vervolgens en die evalueer ik weer. Het einde maak je een toets of een examen of een proef of een verkenning over de resultaten, maar daar gaat altijd uitstekende voorbereiding aan vooraf. En er gaat een onderwijsleerproces aan vooraf wat je organiseert. Nou, dat is het creëren. Net zo goed als we nu een podcast maken, we creëren een ja. Ja. podcast. Dus dat, dat begrip kent iedereen, denk ik. En de tweede dimensie is dus het reflectievermogen. Daar had ik het net over. Ja, het persoonlijke. Hè, toen, uh, toen stel je die vraag van, ja, hoe ontwikkel je je nou eigenlijk persoonlijk? Hè? Dus ging die les lekker? Of ging het voorbereiden van de les? Kon je de materialen Vinden. Ik liep het lekker in de les, was iedereen erbij. Waren mensen gemotiveerd? Kwamen er interessante vragen? duiden die vragen op dat die mensen geïnteresseerd waren? Dus dat is, dat is eigenlijk pas de eerste orde van reflectie. En de tweede orde is hoe ontwikkel je dan en waar wil je naartoe? Dus dan krijg je ook de, hoe ontwikkel ik mezelf als ik onderwijs geef? Ja, je oefent dingen, je, je staat voor een groep. Je hebt groepsprocessen, je hebt die groepsdynamica. En al die vraagstukken van kan ik het onderwerp goed uitleggen? Doe ik dan eigenlijk vanuit de theorie naar de praktijk? Of ga ik toch beginnen met een praktisch onderwerp, omdat ze dat gezien hebben, omdat het actueel is. En dan ga ik de theorie eraan toevoegen. Ik noem maar de wet van Oom kun je als een wet uitleggen. Maar je kunt ook eerst dus even iemand zijn hand tegen een lopende band laten houden. En dan voelen wat wrijving is. En voor warmte dan ontstaat. Ja. Zo, een stukje
2: ja. mbo onderwijs als we dat gaan. Ja, 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 en, en dat ja. is natuurlijk de kern van. Ja, 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 ja. dat is, dat, want dat is ja. ook het
0: ontdekken leren hè, ja. in het ja. MBO onderwijs. Ja. En, nou, ja, en, 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 en waar wil je eigenlijk naartoe als onderwijssysteem? Hè? En dan ik vertelde over die casus van uh, Juvista, maar ik heb dus ook Jouverta bekeken, samen met Cyril van Brachten, een heel mooi stuk geschreven zit in het CVB van Juverta. En Juverta staat voor de, voor de taak. Ja, die proberen zeg maar onderwijs te maken gericht op duurzaam handelen en denken van, van hun studenten. Eh, dus de opgave is nou oké, okay, als onze steden groener moeten en als we zuiniger moeten gaan met water, het blauw en groen onderwijs, wat moet je dan doen? Nou, dat als onderwijs dat leer je niet uit tekstboekjes, het is een ambitie duurzaam te zijn, dat betekent het onderwijs herontwikkelen. Dus dat is de reflectieas. En de derde as is de kennisdelingsas. Dus kunnen we nou, als we gegevens hebben over onderwijs, we hebben natuurlijk gegevens over hoeveel leerlingen er zijn. Zijn en hoeveel geld erin omgaat. Kunnen we nou eigenlijk over de kwaliteit van het onderwijs? Kunnen we daar echte gegevens over hebben? Wat moet je doen in de voorbereiding om een goede klas te geven, om een goede les te maken? En wat maakt die les nou eigenlijk? Wie viel eruit en waarom? En welke leerlingen hebben het ondanks dat je het niet verwacht, toch gehaald en met welk succes? En wat er weten ze dan te realiseren? Als we die kennis nou eens kunnen laten circuleren, ja. die vakmanschapskennis, dan winnen we denk ik ontzettend. En dat vind ik ook ontzettend leuk aan jou, Krijn, eh, omdat jij natuurlijk met bedrijven werkt, hè, waar het gaat over, uh, in de automotive, waar het gaat over productiewijze bij Tesla of bij Mercedes, wat je vertelt. Eh, hoe kun je die kennis nou in die klas brengen? Ja. Of met jou, Maarten, het hele verhaal van de stage, hoe kun je de resultaten van die stagebedrijven in het onderwijs brengen? Precies. Ja. Nou, dat is de kennisdelingsas. Dus er zijn drie assen. Het maken van onderwijs, het reflecteren over hoe het je gaat en hoe je je ontwikkelt. En de kennis Daarover. Nou, als je dat bij elkaar brengt, dan kun je denk ik als mbo-onderwijs, als beroepsonderwijs, ook van de eerste orde komen naar de tweede, naar de derde orde. En dan zitten we niet alleen vast in de klem van, oeh, ik heb geen tijd en geen ruimte. Nee, dan anders ik er
2: weer. En even heel pragmatisch. Ik ben, ik ben een docent in het mbo-onderwijs. En, en ik loop tegen bepaalde zaken aan. Ik, ik, ik wil wel, maar het lukt me niet helemaal. Ik ben inderdaad bezig met het coachen van de student. Ik ben bezig met het, het voorbereiden van een, van een les. Toch voel ik wel dat ik die ambitie heb. En dat duurt nog een jaar. En als ik dat niet kan volbrengen, laat me zeggen. Of ik kan waarmaken, dan inderdaad val ik misschien wel uit. Wat Denk jij nou dat als, als een docent dit nou hoort, waar, waar moet hij beginnen? Wat zou ik nou als docent moeten gaan doen? Dat
0: is een wenkend perspectief. He, dus ja. dat, is, dat, is, ja. dat is heel positief, ja. Nou ja, ik zou zeggen, er is tijd in de... In de CAO en er zijn studiedagen. Ja. En probeer die tijd die er is heel gericht te benutten. We hebben gezien in onze studie dat er dus veel te veel ambities tegelijkertijd zijn. Ja. En je kunt nooit alle ambities tegelijkertijd waarmaken. Dus ik zou zeggen, begin met drie punten of zo. Dus ga in je team, besteed een dagdeel of een enige tijd in ieder geval aan het vaststellen, waar zitten wij nou eigenlijk mee?
2: Ja, dus je wordt inderdaad... <lacht> te, Stel
0: je voor, het zijn drie onderwerpen. Ja. Hè? Dus ik wil ja. graag naar het kijken naar wat er bij die bedrijven gebeurt. Ja. Ik wil eigenlijk graag ons lesmateriaal vernieuwen en ik wil graag de uitval nou, iedereen kan bedenken dat er een relatie is tussen deze drie dingen... en tegelijkertijd dat het hele grote onderwerpen zijn. Dus ik zou zeggen, kiezer van die drie is twee. Laten we een aantal docenten eens dus kijken naar wie er uitvallen... en laten we een aantal docenten eens dus gaan kijken bij een paar bedrijven. Nou, dat ga je ordenen in een kleine groep... en dat breng je vervolgens bij elkaar... en dan stel je gezamenlijk de vraag... Nou, wat voor inzichten levert ons dit ja. nu op? En,
2: doe het momenteel of
0: op? en daar besteed je gewoon eens een half jaar aan. Ja. Ja. Het hoeft, hoeft niet binnen één week af te zijn. Dat kun je rustig doen. Leg dat nog eens een keer naast de bespreking in een ander team. Dat zou school, dit is de kennisdeling die de school moet organiseren. Ja, 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 ja. Leg dat nog eens bij een ander team. Ja. Uh, ga eens een keer, als je bij Automotive zit, ga eens bij Zorg en Welzijn kijken. Heb je ook die vragen? Ja. Hebben je ook uitval? Hoe komt dat? Of hoe gaan jullie eigenlijk om met het werkveld? Ja. Nou, en dan kun je langzaam eens na gaan denken over wat moet je aan je curriculum doen. En, en maakt dat een beetje plezierig, deze verkenning? Ja, ja. ja. En, en ik ik zou zeggen, daar, de, de, kijk, er zijn waanzinnig veel middelen in Nederland op dit moment. Als het gaat over, over levenslang ontwikkelen, over publiek-private samenwerking. Dus wel echt honderden miljoenen ja. uit, uit de Groeifonds, ontwikkelkracht, professionalisering. Maar eigenlijk, niemand heeft zo'n soort van agenda die heel pragmatisch is, ontwikkelingsgericht is en, uits, en aansluit bij de concrete uitdagingen die er zijn in de, in de voorbereiding, uitvoering evaluatie van het werk. Daar moet je in investeren. Als je dat niet doet, kom je niet verder.
1: Dan hoor ik je eigenlijk twee dingen zeggen, want ik, ik hoorde jou hoorde je niet. Ik las dat jij ergens in 2018 een keer in het Brabants Dagblad geroepen hebt... ja, er moet een deltaplan voor het beroepsonderwijs komen. Maar wat ik je eigenlijk nu ook hoor zeggen... ja, een deltaplan nodig... maar tegelijkertijd kun je op kleine schaal... ook zelf je vinger in de dijk steken... en de zandzakken gaan vullen om ervoor te zorgen... dat je die deltawerken gaat aanleggen. Dus ik kon je ook zeggen van... joh, wacht niet tot er een ingenieur Lely komt... die uh, de afsluitwerk ga, gaat aanleggen. Maar het begin is zelf in je eigen omgeving... met het zetten van praktische stappen. Maar wel een gezamenlijkheid.
0: Kijk, dat deltaplan, dat is goed dat je me nou even aan houdt uh, <laughs> denken... Maar in, 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 ja. nee, maar, ik heb dat inderdaad uh, gezegd, hè, ik, ja. waarom was het onderwijs geen topsector? In 2010. Ik vind dat echt een kolossale politieke ja. fout. En er was zeker een deltaplan nodig. En in 2020 en 2021 hebben we dus die literatuurverkenning gemaakt naar wat kwaliteit van leren en werken is. En toen hebben we in 2021 het eerste stuk wat we schreven was: er is een nieuwe publieke opdracht nodig voor het mbo. En dat wil zeggen, de politiek moet ruimte geven aan het MBO... om deze verkenningen te maken. Dat is Deltaplan. En uit het boek van Max Hoefwijzers en Mark van Meulen komt zoiets als. Nou ja. Zorgen voor eigenlijk dat uh, op landelijk niveau... niet alleen maar die kwalificatiestructuur zo dwingend is... maar dat er een beetje ingespeeld kan worden. Correctie is nodig in het systeem. Dat is een nieuwe publieke opdracht en dat is zeg maar het Deltaplan. Nou, er zijn middelen gekomen. En over de besteding van de middelen zeg ik... ja, weet je, denk niet na over de individuele leraar... maar denk na over de teamontwikkeling. Dat zit ook in de SCO natuurlijk. Dat zit ook in het profiel, het professioneel statuut van het MBO. En doe dat op een, op een, op een relatief lichtvoetige wijze. Maar wel systematisch. He, dus wel systematisch in de zin van... Stel de eerste orde vraag: van hoe doen we het? Maar ook de tweede orde vraag: hoe ontwikkelen we ons? En de derde orde vraag: waar wil je naartoe? En als je dat uh, zorgvuldig ook documenteert, dus die kennis daarover goed deelt, dan kun je tot een lerend systeem komen. Anders ja. lukt dat niet. Nee. Hé, dus inderdaad, een, een delta-plan en als team de vinger in de dijk. Precies, ik zie de ogen van Mark weer twinkelen in één keer. Ja, precies. Ik wil een delta-plan, daar moet ik mij ja. iets mee gaan doen. Nou ja, weet je, eigenlijk alles wat ik jullie vertel is ook een uitwerking of een concretisering van het delta-plan roepen in de pers, goh, het MBO staat er goed voor of het MBO moet zich sterk verbeteren, vergt natuurlijk ook een uitwerking. En je ja. hebt nu een, in de werkagenda van, het, van het, of het akkoord tussen de politiek en de MBO-sector, dus dat gaat over talentontwikkeling, dus heel erg over die, ik zou zeggen, over het creëren van het reflecteren op een kennisding, dat is talentontwikkeling. In die talentontwikkeling zit een hele agenda voor, onder, voor onderzoek en innovatie, die zou je zo kunnen, en eh, professionalisering, die drie. Maar ja. ik heb
2: wel soms het idee, Mark, dat dat ergens in die hele keten blijft hangen, want uh, de afgelopen Lopen jaren, laat maar zeggen, als wij met docenten allerlei programma's uh, draaien, en ook wel met teamleiders, daar komt dit niet in terug. Snap je dan wat ik bedoel? Dat, ja. Dat, 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 ja, zo kun je... Het klinkt uh, ontzettend logisch allemaal, hè? en op bestuurlijk niveau zal het helemaal kloppen. Alleen, ik heb wel het idee dat hij ergens in die hele keten, nou, dat hij daar op de plank blijft liggen of zo. Dat op de werkvloer bij die docenten die wij spreken, die, die herkennen zich niet in, in dit soort ontwikkelingen. Ja.
0: ja, dit is een terecht punt. Hè? Dus we hadden het over vertrouwen. Ja. Is het eigenlijk achteraf verdiend vertrouwen, of is het vertrouwen dat je vooraf hebt als het Team. En die teams hebben dat vertrouwen vooraf nodig, want ze ja. zijn teams ja. en ze moeten het onderwijs ontwikkelen. Ja. En het is onze belangrijkste, een van de belangrijkste sectoren in de samenleving. Ja en daar moet in geïnvesteerd worden. En dan kijk ik meteen naar de minister. Daar begint het. Mm -hmm. uh, uh, onze minister heeft gezegd uh, goh, wat is van belang om na te denken over de een wat functie van het onderwijs en iedereen telt, een talentontwikkeling. Ja. Ja, woorden die we natuurlijk allemaal letterlijk ook geschreven hebben hè. en uh, ik noem dat een waaier en ja. iedereen is ontzettend blij met een waaier metafoor, hè. want uh, goh, gelijkwaardigheid en evenveel aandacht, maar vervolgens is het ook, zou ik zeggen, boter bij de vis. Hè, dan, 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 is het, uh, dan is het relevant om die tijd en ruimte te bieden, daarom dus een nieuwe publieke opdracht. Ja. Dan hebben de scholen, ook de kans om dat te doen. Er zijn middelen en besteed die middelen daar ook ja, aan. En, maar... en, en als dat niet gebeurt, ja, dan blijf je zitten in waar je zit. Want ja. toen het mbo als systeem werd ingericht in 1995... toen was er massale jeugdwerkloosheid. En niemand van school of zonder diploma. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Ja, je weet natuurlijk niet zeker. De, dus de Economie staat er niet alleen goed voor. Maar in ieder geval met die demografische krimp... kunnen jongeren, zeker getalenteerde jongeren, overal werken. En je zult zien dat bedrijven de rol van de scholen overnemen. He, dus je, moet, je zult wel heel keen moeten zijn als beroepsonderwijs. En dat dus ook bij het kabinet claimen. Claim die
2: ruimte. En minister Gun die. Ruimte. Ja. En waar hier is niet voldoende. Ja. Maar, maar moet je dan alleen naar het onderwijs of naar, naar de minister kijken? Of moet een mbo-instelling ook kritisch naar zichzelf kijken? Door ook misschien wel te concluderen dat zij het ook niet allemaal voor elkaar krijgen met teammanagers en docenten... die op de drie assen van die sociotechniek, dat ze daarmee bezig zijn.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat onderwijsteams in algemene zin heel goed met het bedrijfsleven proberen samen te werken. Mm -hmm. En er zijn ook allerlei programma's voor. Er zijn regionale investeringsprogramma's. Ik, ja. heb, ik heb het even over die practoraten gehad. We ja. begonnen zijn in 2012 ja. in het Media College ja. hier in Amsterdam-West. Ja, er zijn er inmiddels 80 van. Dat groeit als kool. Ja, daar is ook wat geld voor hè, om die verbinding met het werkveld te leggen... en om, om tegelijkertijd onderwijskundig te vernieuwen. Maar ja, als je, je zult wel serieus moeten evalueren. Ja, je dus, ja, je, we hebben honderden miljoenen geïnvesteerd in publiek-private samenwerking... techniek techniekpact en zorgpact. En wat is daar precies uitgekomen?
2: Ja, daar, daar kunnen we wel een heel andere een nieuwe podcast ja, op, 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 nee, maken. Dat ja. vind ik inderdaad
0: ja, interessant. Dat, dat, is, ja. dat, is, dat is wel het punt. Als je, dus, als je een lerend systeem wilt, dan moet je ook evalueren wat je doet. Ja. Op ja. een serieuze manier. Ja. En dat kan veel beter. Oké, ja. Okay, uh, ja. En, en er zijn natuurlijk ook heel
2: veel dingen goed gaan. Laten we dat, dat, dat uh, niet vergeten.
0: Ja, en ik, maar kijk, ik denk eigenlijk dat wat jullie doen, hè, als een soort van buitenboordmodus, gewoon naar bedrijven gaan en met een aantal docenten, dus met een aantal docenten in een bus stappen, als het ware, naar ja. een bedrijf gaan of ja. een, een aantal docenten bij elkaar brengen
2: en een, de bedrijfsprocessen, als het ware, voorleggen, ja. openleggen, dat, ja. dat, dat, dat dat heel nodig is. En dan vind ik het altijd, uh, hè, de, dan heb je ook eigenlijk geen subsidie nodig. De, dus bijvoorbeeld die regionale investeringsfondsen, dat is natuurlijk wel goed om het van de kant te krijgen. Maar wat ik altijd daar het gevaar van vind, is op het moment dus dat zo'n su subsidie stopt, dat toch ook heel veel van dat soort initiatieven in elkaar zakken. En je zou moeten kijken naar een bepaalde marktwerking... die zonder subsidie het traject alsnog... Nou ja, zo,
0: zo kun je zeker naar zo'n politieke agenda kijken. Zo'n ja. werkagenda, waarom zitten er allemaal afspraken in... over gelijke kansen en over ontwikkelingsgericht werk... en verbinding met het werkveld en over onderzoek en innovatie? Ja. Lukt het dan in, uit jezelf niet? Hè? Dus ja, die, exact, vra ja. die, vraag, die vraag kun je je stellen. En ja. wat is de duurzaamheid van de samenwerking eigenlijk? Ja, dat
2: vind ik altijd wel interessant met al die initiatieven die er natuurlijk zijn. Maar dat, dat, daar kom je pas achter, en, en wat jij zegt, als je gaat evalueren.
0: Ja, en, en je zult wel moeten. Hè? Dus dat leert Vista en het, het zal blijken of dat bij hoe verder gaat lukken. Maar ja, het ondernemerschap en het initiatief vanuit dus dat zetten de samenleving zit en wat ook in de, bij, bij de jonge generatie zit, ja. in die school zit, ja. Ja, dat moeten we maximaal uh, de kans ja. geven.
1: Ja. Nou ja, inderdaad, maar daar kan je inderdaad nog vijf, zes, zeven podcasts over volpraten volgens <laughs> ja, ja, mij. Het ja, ja. zijn hele complexe, interessante thema's. Ja. Ik ga hem afronden. Ik heb er heel veel van opgestoken, met name de van de Deltaplan, dat je klein moet beginnen, vind ik echt een fantastisch inzicht en dat we eigenlijk uh, met z'n allen aan het werk zijn op één van de drie assen. Waarop eigenlijk de kubus van de, de, sociotechniek. de sociotechniek, precies, ja, ja. dat hij eigenlijk terug moet in het, het, het volle licht waar hij verdient te staan. Dankjewel, Mark, voor je tijd, voor je scherpe inzichten. Ik heb er ongelooflijk veel van opgestoken. Om dat gewoon te verbeteren.
0: Ja. Nou, ik wil jullie natuurlijk bedanken voor het bezoek hier en voor het uh, fi fijne gesprek. En uh, een van de inzichten die ook in het boek zitten van Max Hoefijs is: je hebt eigenlijk een soort van academie nodig, een MBO-academie. Ja ik denk dat dat wel een waardevol idee ja, is. Ja, hij, dat vind Ja, heel ja, 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 interessant.
2: Ja, ja, ja. En bedoel je dan academie voor de docenten? Ja, het is dus een docentenacademie. Ja, maar eigenlijk, heel goed. Ja, ja, he, dus ja, ja. Af vanmiddag oprichten.
0: Ja, nou, als het zou kunnen. <laughs> he, dus, eigenlijk is het een, natuurlijk een soort van denktank. Heb ja. je nodig. He, dus ja. Ik bedoel, de inzichten die ik hier op tafel leg... zijn echt niet de enige inzichten die er zijn. Er zijn ook hele andere inzichten. Maar dat moet je bij elkaar brengen natuurlijk. Ja. En je, we moeten de docenten daarin, schoolleiders... ook de bestuurders ja. en ook de docenten... uiteindelijk daarin faciliteren. In mijn naïviteit dacht ik, nou ja... Ja, we krijgen vast voor elkaar dat we alle docenten gaan trainen. Nou, dat zal niet lukken. En dat hoeft ook niet. Maar als we nou eens beginnen met een, kleine, een paar kleine groepjes... Ja. en uh, dan krijg je ook een sneeuwbaleffect. Ja, dus een mbo-academie
1: als, als, uh, als nieuw idee. Ja, ja. En dat was hem. Ik hoop dat je hem interessant ja. vond. Laat vooral even een review achter via je favoriete podcastkanaal. En mocht je ons willen bereiken, dat kan ook. www.census.nl Kijk even bij de contactgegevens, dan komt het vanzelf helemaal goed... We zijn ook allebei, Krijn Jansen en ik, te vinden op LinkedIn. Dat is Krijn Jansen met één S. En Maarten Brandt met een D, met dat wammetje erachter. Ik vind het leuk om van je te horen. Mocht je nou tips, feedback, kattenfilmpjes hebben... of zelf een keer de gast willen zijn, dan hoor ik dat ook ontzettend graag. Hoor je bij de volgende.